0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская, и это программа "Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди". Блажен кто ничего не ждет, ибо его никогда не постигнет разочарование. Вот уж точно. Наверняка вы сталкивались подобно. Иногда, ну, это для примера, сделай что-нибудь по своей инициативе, выложишься и внутренне ждешь. Как обрадуется человек, для которого старался. А тому, для кого старался, хоть бы хны, никакой реакции. Оказывается, потом, когда у него будет время, он мог бы сделать это сам и даже лучше. Ну, раз уж вы сделали, ладно, пусть будет так. Я и сама неоднократно наступала на эти грабли. Ожидания по отношению к другим людям, к миру, к самому себе, все они кажутся нам вполне естественными. Родители ожидают чего-то великого своих детей, начальники от подчиненных, болельщики от спортсменов. Тем не менее мы знаем, что в один прекрасный день все эти ожидания не исполнятся. И у нас будет чувство, что нас подвели. А некоторые переживают из-за этого так, будто рушится весь мир. Почему же благополучие нашего внутреннего мира оказывается в зависимости от того, что происходит в мире внешнем и что делают другие. Может быть, лучше вообще не иметь никаких ожиданий? Тогда мы, возможно, избежали бы разочарований. Ведь, освободившись от ожиданий, мы перестали бы жить только ради результата в будущем. Мы бы больше жили в настоящем. Не имея ожиданий по отношению к другим и к самим себе, мы были бы свободны от напряженности. И если бы нам удалось освободиться от всех ожиданий, мы были бы гораздо более открытыми для всего происходящего сейчас и реагировали бы на все гораздо более разумно. Можно ли отделить свое счастье от своих ожиданий? Мне кажется, это было бы огромным шагом вперед. К примеру, во взаимоотношениях можно настроить себя так. Я ожидаю, что вы будете хорошо работать. Я ожидаю, что вы будете приходить вовремя, но если нет, то ничего страшного, ведь мое счастье от этого не зависит. Таким образом, если ожидания не оправдываются, то мы не страдаем. Это позволяет нам вникнуть в ситуацию и разобраться, почему все то, что произошло, произошло вопреки нашим ожиданиям. И у нас возникает желание понять другого, вместо того, чтобы его обвинять. Но это не так легко сделать, если мы погружены в чувство грусти и разочарования от того, что нас подвели. Надо понять одно. Когда ваши ожидания не оправдываются, это не кто-то подводит вас. Это вы сами подводите себя. Чаще всего, когда мы используем слово «ожидание», в действительности мы подразумеваем желание. Когда мы ожидаем, можно сказать, что мы хотим. И если наше счастье целиком и полностью зависит от исполнения наших желаний, мы невольно мчимся по жизни, как на американских горках, то вверх, то вниз. Мы хотим, чтобы другие сделали нас счастливыми, что им в принципе никогда не удастся. Только мы сами можем сделать себя счастливыми. Но пока мы считаем, что другой человек должен выполнять эту задачу именно так, как нам хочется, Пока мы считаем, что поезда должны приходить точно по расписанию, пока мы считаем, что всегда должна побеждать именно наша команда, мы будем продолжать приносить свое счастье в жертву ожиданиям, которые никогда не будут исполняться именно так, как нам хочется. Возможно, самая общая ошибка всех наших отношений – это ожидание уважения. Мы думаем, что, по крайней мере, на это мы имеем полное право. Тем не менее, мы понимаем, что не все способны постоянно выказывать другим уважение по самым разным их личным причинам, которые известны только им. Более того, то, как мы видим себе это самое проявление уважения к себе, может сильно разниться с видением другого человека. Иногда мы замечаем и за собой, что не проявляем уважения к другим по своим собственным внутренним причинам. Есть несколько внутренних убеждений, которые говорят о завышенных ожиданиях. Первый из них – «У меня все должно быть хорошо». Это убеждение говорит о том, что человек ожидает от себя слишком многого. Он считает, что обязан соответствовать идеалу. Он говорит себе, я должен быть успешным, достичь максимально возможных высот. И если я не достигну целей, если я не буду соответствовать своим ожиданиям, это будет настоящий провал. Подобное мышление порождает самоунижение, самоотрицание, самоуничижение, ненависть к себе. «Окружающие должны ко мне хорошо относиться». Такое убеждение свидетельствует о том, что человек неадекватно воспринимает других людей. Он решает за них, какими они должны быть. Размышляя таким образом, мы живем в мире, придуманном нами. И в нем все честны, справедливы, сдержанные, вежливы. И если ожидания разбиваются о реальность, а на горизонте появляется кто-то жадный, или злой, мы расстраиваемся настолько, что начинаем искренне ненавидеть разрушителей иллюзий, испытывать по отношению к нему злость и даже ярость. Эти чувства настолько сильны, что не позволяют думать о чем-то конструктивном и позитивном. Мне не придется иметь дело с проблемами и трудностями. Думающие так уверены, что... Весь мир вертится вокруг них. Поэтому окружающие обстоятельства, явления и вещи не имеют права их разочаровывать и расстраивать. Некоторые убеждены, что Бог или кто-то другой, в кого они верят, должны дать им все, чего они хотят. Они считают, что должны получать желаемое быстро и безо всяких усилий. Такие люди легко разочаровываются. Они склонны воспринимать неприятности как глобальную катастрофу. Все эти убеждения и ожидания далеки от реальности. Несмотря на то, что избавиться от них непросто, результат полностью оправдывает время и усилия. Как перестать жить представлениями о том, что мы сами, окружающие обстоятельства и высшие силы должны вести себя определенным образом? Как минимум, заменить слово «должен» и «обязан» на «я бы хотел» или «я бы предпочел». Попробуйте и не забудьте поделиться результатами. Мы все ждем любви до гроба, но зачастую получаем разочарование. Мы готовы дать партнеру все, но требуем от него того же. Многие даже не подразумевают, что их ожидания от отношений и есть причина, по которой эти отношения умирают. Вероятно, практически у каждого из вас есть подруга, которая занята поисками мужчины для создания семьи. Периодически она кого-то встречает, тут же впадает в эйфорию, только и слышится Вася или Петя, он такой умный, такой красивый, гениальный, Богатый, щедрый, сексуальный, добрый. Но слышать это недолго. Через пару дней от этой влюбленности не остается и следа. И начинается другая песня. Он грязнуля, прохвост, бабник, жадина и так далее и тому подобное. Откуда эти фрустрации? Откуда эти обманутые ожидания? от завышенных ожиданий. Проще говоря, не стоило чрезмерно очаровываться, дабы потом не разочаровываться. Не стоило подменять реального, но еще плохо знакомого человека своими фантазиями, дабы эти фантазии не разбились о суровую действительность. Впрочем, если дело доходит до свадьбы, все оканчивается гораздо хуже. Вам наверняка знакомы такие семьи, где женщина тотально разочарована в собственном муже и в семейной жизни. И ей остается лишь разводить руками. С пресловутым надо было раньше думать, ибо дети, совместный быт, ипотека, да и просто страшно остаться одной. Думаете, только женщины такие? С мужчинами все обстоит точно так же. Он влюбляется не в человека, а в образ прекрасной принцессы. У каждого, конечно же, этот образ свой. А постепенно открывая за ним человека, он не в силах вынести что эта обычная женщина ест тем жертом, которым целуют его, что она носит дома старые джинсы или вообще хандрит в ПМС. Сначала некоторые из них могут достаточно долго пытаться впихнуть эту женщину в собственную придуманную картинку, причиняя ей тем самым сильно вряд ли счастье. Но потом удрученный, он оставляет свою недопринцессу, и отправляется на поиски новой прекрасной дамы. Нет, не потому что козел. Потому что инфантилен. Искренне верит в сказки или просто давно не смотрел в зеркало, будучи трезвым. Я вот тут подумала, может быть, стоит просто взять и запретить все эти сказки, в особенности любовные романы. Ожидания от отношений основываются на нашем раннем опыте. Дети ждут, что родители будут их кормить, защищать, поддерживать. Но некоторые родители не заботятся о ребенке должным образом. подолго оставляют его одного, не реагируют на его просьбы, холодны с ним. И если ребенку не удается добиться от родителей внимания, он чувствует себя брошенным и ненужным. Он проникается убеждением, что не заслуживает любви. Возрослеем мы переносим на других людей жажду любви и внимания которые не могли добиться от родителей. Мы ждем от друзей, от любимых, что они восполнят то, чего нам не хватало в детстве. И если кто-то проявляет к нам доброту, внимание, заботу, мы готовы полностью довериться ему. Мы верим, как и в детстве, что если мы будем вести себя хорошо, то наш избранник обязательно оценит и полюбит нас. Но если он не готов принять эту роль, мы теряем к нему интерес. И разрываем отношения, не давая им развиваться. Большие завышенные ожидания от чего-либо или от кого-либо и пшик на выходе – это разочарование. Гарантированное ощущение неудачи, обманутые ожидания. Скромные желания, ожидания и золотые горы в итоге – это, разумеется, тоже несчастье. Ну, к примеру, давайте себе представим ситуацию. Бедный студент, живущий на стипендию, вдруг стал обладателем Майбаха. Как думаете, это принесет ему счастье? А что будет дальше? Мне кажется, вариантов несколько, и все они довольно печальны. Потому что на крошечную стипендию, обладая менталитетом, системой ценностей и ведя образ жизни юного студента, владеть престижным автомобилем практически невозможно, даже если очень хочется. Итог? Фрустрации, обманутые ожидания, отобладание столь великолепной вещью, которую элементарно не на что заправить топливом. Но и само собой равенство между ожиданиями и результатом приносит, если не ощущение счастья, то как минимум чувство глубокого удовлетворения. Что самое удивительное, даже если... Человек ожидает какой-то пакости и получает эту пакость. В его финальном «ну вот, я так и знал» звучат нотки какого-то удовлетворения, чуть ли не блаженства. Еще момент. Большое желание, завышенное ожидание – это всегда сильные чувства, сильное желание, всецело поглощающее внимание человека. Слишком сильное желание – Привязка всей своей дальнейшей жизни к исполнению этого желания – большая глупость и гарантированные обманутые ожидания. Почему? Потому что реализация желаемого или ожидаемого происходит согласно модели лука для стрельбы. Существует два, казалось бы, очень похожих понятия – желание и намерение. Что такое желание, вы уверенно знаете. Объяснять смысл этого слова не нужно. Намерение, думаю, вам тоже знакомо. Толковый словарь говорит о намерении следующее. Намерение – это хорошо продуманный выбор цели и последующее – выполнение действий, которые способствуют ее достижению. При этом цель должна быть трудновыполнимой, требующей прохождения нескольких этапов. Так вот, получение желаемого и есть выстрел из лука, где луком является намерение, а стрелой – желание. И чересчур сильное, то есть тяжелое желание – Привязанность человека к этому желанию, завышенные ожидания от его исполнения, гарантия того, что стрела не полетит. Как если бы человек натянул тетиву, но удерживал на ней стрелу рукой. То есть обманутые ожидания и разочарование. Слышали про синдром завышенных ожиданий? Что это такое? Это когда человека окружают всякие люди. Значимые, авторитетные, которые искренне желая ему добра, ждут от него каких-то достижений. А человек этот, ну никак не желает этих завышенных ожиданий оправдывать. Вот ну ни в какую подлец не желает, представляете? Его хотят видеть великим доктором. Отправляют в престижный вуз, нанимают лучших учителей. А он Норовит картинки рисовать. но не гад, а? И главное же, о нем заботятся, хотят как лучше. А он надежд оправдывает, но ни в какую не желает. Или ждут от человека пятерок по химии, а он четверки носит. Ну, куда годится? И начинается. Вот вырастешь неучим, станешь дворником. Ну, и кому хорошо? Родители, разочарованы в своем чаде, испытывают обманутые ожидания, а чадо никогда не станет их опорой в старости. И знаете что? Сами виноваты. Поистине завышенное ожидание равно обманутым ожиданиям. Чрезмерные завышенные ожидания тех самых значимых других и невозможность им соответствовать формируют у ребенка комплекс неудачника. Ребенок с легкой руки родителя, поверивший в собственную никчемность, обречен стать никчемным, незначительным человеком без цели и мотивации. Он больше никогда не поверит в себя. Ну, если, разумеется, они обратится к хорошему специалисту. Начинать какую-то деятельность приходится всем. Новую деятельность. Но как же часто встречаются люди, которые строят радужные замки из завышенных ожиданий, решая заняться каким-то бизнесом, открыть свое дело или подобрать новую работу. Чем все это заканчивается? В лучшем случае человек постепенно приспосабливает свои ожидания к реалии. В худшем навсегда теряет мотивацию что-либо новое начинать на всю жизнь оставаясь мечтателем-неудачником. Но ожидания могут быть и полезными. Ожидать лучшего от кого-то, значит смотреть на него таким взглядом. Он непременно сделает все, что в его силах. Создать такое отношение, значит передать его другому человеку, что само по себе уже заряжает энергией и воодушевляет. Это работает и в отношении нас самих. Когда вы ожидаете лучшего от своего ребенка или от своих подчиненных, вы смотрите на них позитивным, возвышенным взглядом, который они ощущают даже на расстоянии. И когда они видят, что вы не расстраиваетесь и не теряете своего счастья, если у них что-то не получается, они все равно продолжают ощущать вашу поддержку. Ваша искренняя забота о них все равно придает им силы вы перестаете транслировать им, что они ответственны за ваше счастье. Они перестают ощущать давление ваших ожиданий. Ваша ограниченная забота о своем собственном счастье больше не мешает им дышать. Они не боятся вашей эмоциональной реакции, если у них не получится дотянуться до звезд точно в срок. Вдохновляющий взгляд вместо ожиданий Наверное, величайший подарок, который любой может сделать любому. С вами была Катерина Павловская. Услышимся через неделю.